0: Caja, Caja de, resonancias. de resonancias. Caja de resonancias. Estamos recibiendo en Desordenando Mundos, el programa de Sur en Radio Pedal, a Gisela Ariana Rauch, que es este integrante del taller ecologista de Rosario, una de las organizaciones ecologistas de, de mayor este, trayectoria o historia en, en, en Argentina eh, y que además este, integra el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades del CONICET de Rosario. Es, es arquitecta, doctora en Humanidades con, con formación en, en, en Historia y trabaja en temas de ecología política. Eh, y bueno, para nosotros es un gusto tenerte aquí, Gisela.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos?
0: Queríamos comenzar conversando capaz este, un poco más de vos, que nos cuentes cómo llegaste a, a vincularte al, al taller y al, al instituto, que no lo conocemos tanto y capaz que nos contás un poco de, de, de cómo funciona. Nos interesó mucho viniendo de formaciones en humanidades, esto de que haya algunas humanidades críticas por ahí, está buenísimo. Eh,
1: bueno, el, el, el Instituto de Humanidades me uní el año pasado, yo venía de la Facultad de Arquitectura, por mi trabajo soy investigadora en CONICET, entonces, eh, a partir de ahí, yo hace años que, que trabajo en institutos de investigación, y bueno, por una cuestión eh, de afinidad temática, me cambié al Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, que funciona en la Facultad de Humanidades de Rosario, eh, que es actualmente mi sede de trabajo de CONICET. Y el taller ecologista... Eh, ya hace tres años, eh, sí, tres años que bueno, me, me empecé a vincular porque venía trabajando eh, temas vinculados con las grandes infraestructuras en ambientes fluviales, en un momento trabajé la represa del Paraná Medio durante varios años, eh, más de seis años, y luego me interesó trabajar la hidrovía Y bueno, a partir de ahí me vinculé con ellos Porque la hidrovía fue una lucha histórica del taller ecologista Desde la década del 80 eh, Finales de los 80, que es cuando se pone en marcha Y, y bueno, empecé a, a vincularme para hacer entrevistas Y al final quedé ahí <ríe> como miembro
0: Quedaste pegoteada ahí en un rol un poco anfibio Entre, entre los colectivos y la, y la academia Cicela, y eh, hace, hace unos días en, en el especial de Medio Ambiente del Sur, eh, para el 5 de junio, colocamos un artículo tuyo sobre la hidrovía Paraguay-Paraná, eh, para quienes no hayan leído eh, ese texto. ¿Qué es la hidrovía este, Paraguay-Paraná? ¿Qué implica?
1: Bueno, eh, lo que se llama hidrovía es una, podemos decir que es un programa de infraestructuras o, o un proyecto infraestructural que, que forma parte de lo que es la red de la IRSA, en América Latina, no esta, esta red eh, o gran malla de, de infraestructura eh, extractivista eh, que tiene que ver con la extracción de ciertos elementos, materiales, de, de la naturaleza, podemos decir, eh, para eh, llevarlos hacia los centros de producción global. Bueno, dentro de toda esta malla infraestructural se encuentra la hidrovía, que es una vía navegable que corre desde Puerto Cáceres en Brasil, hasta eh, Puerto Nueva Palmira, eh, en Uruguay, atraviesa todo lo que es eh, la, el área pampeana de Argentina, eh, hablo desde Argentina porque, bueno, es, es la parte que, que más he estudiado de hidrovía, y, bueno, la, la idea es justamente poder eh, llevar a, a través de esta vía navegable, que está acondicionada eh, para que circulen los grandes buques, ¿no? poder eh, llevar todos estos, est estos recursos naturales, no me gusta mucho esta palabra, pero poder llevarlos a, a los centros de producción global y a los mercados internacionales. ¿no? Eh, es una vía para transportar commodities, podríamos decir. Eh, y esto, eh, bueno, lo que implica es que es soporte de un modelo ¿No? un modelo extractivista, que es un modelo que es político, que es económico, que involucra a todos los países que la agrovía atraviesa, y, y bueno, en, en el caso de Argentina está soportando el modelo agroexportador.
0: Claro, podríamos decir que todo el desarrollo del agronegocio en, los, en las últimas décadas en, en los países de la región eh, ha tenido como un elemento clave esta gran carretera fluvial, ¿no? Esta gran hidrovía para sacar la producción, ¿no? y, que, y que tiene, y eso es llamativo porque en Uruguay a veces no tenemos eh, plena conciencia de ello, y tiene en Nueva Palmira el punto clave que es donde confluye toda la, la navegabilidad del río hacia la salida más de, de ultramar.
1: Sí, exactamente. La idea de, de todas estas infraestructuras. Eh, que forman parte de la IRSA, es poder, poder llevar al mar eh, todo lo, lo que se extrae, ¿no? Y, y ahí, bueno, obviamente que el, punto, el punto culminante y más importante es la salida al mar, la desembocadura. Eh, la hidrovía, por ejemplo, está atravesada por el corredor bioceánico central eh, a la altura de Rosario y, y esto hace las veces de, de conector en el sentido transversal, ¿no? hacia el Pacífico. Entonces, tenemos que está, está bueno poder ver la hidrovía no como solamente una vía navegable que atraviesa los sistemas eh, fluviales de los ríos Paraguay y Paraná, sino también eh, verla como parte de, de todo un sistema infraestructural que está afectando directamente los territorios, ¿no? Ver un poco más amplio el, la simple, eh, el simple corredor de buques.
0: Claro, claro. O sea, en, eh, en cierto sentido, la, la Hidrovía Paraguay-Paraná es un eslabón que conecta este, la salida del Océano Pacífico con la salida del Océano Atlántico. En ese sentido es como que hace un corte este, eh, transversal en el continente, ¿no? Gisela, vos mencionabas al, al IRSA, ¿no? A la IRSA, la Integración Infraestructural Regional Sudamericana, que es un proyecto de infraestructura que surge... Este, en, en pleno proceso neoliberal de nuestra región, con este, los, eh, los incentivos y las recomendaciones de las instituciones financieras internacionales, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Pasamos el momento neoliberal, tuvimos el proceso de los progresismos variopintos de nuestra región y estas propuestas infraestructurales siguieron adelante, ¿no? si tuvieron el mismo impulso o quizá mayor ante el aumento de la extracción de commodities en la región.
1: Eh, sí, exacto. En el caso de Argentina, eh, la, la IRSA que comenzó a partir del año 2000 ya estábamos, se, se pone en marcha con un gobierno eh, que es de corte progresista, ¿no? Eh, y, y podemos decir que después incluso, o sea, todo lo que es el modelo agroexportador en Argentina se pone en marcha con un gobierno progresista al revés y, y después, bueno, los gobiernos obviamente que son de, de corte neoliberal también siguen <ríe> con esto eh, acá la, la, la cuestión es un poco poder pensar eh, ¿no? el, el, más allá de, de si el gobierno, qué, qué corte tiene si es progresista, más, menos si es neoliberal, porque la cuestión del extractivismo atraviesa, atraviesa todos los colores políticos eh, y, y hoy, por ejemplo, que tenemos un gobierno que, que bueno que se, se posiciona como progresista, eh, se está hablando en Argentina de la Agenda 2030, que es más extractivismo, y ampliar la hidrovía y llevarla a 42 pies, eh, que es una barbaridad. Eh, entonces, bueno, hay que, hay que pensar, cuando uno se pone en, en a hacer crítica de este tipo de proyectos, por ahí poder pensarlos por fuera, de, de si, si el gobierno que está es o no progresista, porque la verdad que no hemos visto gran diferencia.
0: Y nos, nuestro interés a la, a la discusión de la hidrovía o a la actualidad de la hidrovía llega por esta última discusión, digamos, no y, y por las actividades que ha planteado el taller ecologista que hemos seguido con, con mucha atención, pero... Eh, para, para entrar un poco más en detalle, nosotros este, hemos trabajado muchas veces aquí sobre el tema de la privatización del agua, ¿no? Nos dicen, bueno, pero el agua no se puede privatizar, ¿cómo se hace para privatizar un río? Dice, bueno, la tierra sí, pero el agua es imposible. Vos comentás en tu artículo que hay una concesión de esta hidrovía, o sea que efectivamente el río ¿no? o, o el sistema fluvial paraguay paraná está privatizado para la navegabilidad, ¿no? Nos puedes contar cómo funciona eso.
1: Eh, sí, bueno, hay una... a ver, privatizado en el sentido de que las empresas usuarias y la empresa que está gestionando son privadas. Eh, desde el año 95 hasta ahora, que está en pleno proceso de licitación nuevamente la hidrovía, eh, ha estado un, eh, como administrador de la hidrovía lo que es un consorcio, Hidrovías S.A., Sociedad Anónima, eh, que está formada por una empresa belga eh, y una argentina. Eh, esta concesión bueno se, se ganó en el año 1995 y, y, el, y el gobierno de alguna manera nunca eh, hizo control sobre esta eh, los gobiernos que tuvimos no hicieron ningún tipo de control sobre esta gestión que tiene el consorcio eh, en ese sentido es privado porque el río en realidad no es que está privatizado pero si vemos que el, el organismo de control no hace lo, no controla eh, y por otro lado, el, quien gestiona el río es una empresa privada, de hecho, podemos hablar de privatización. Eh, actualmente, bueno, se estaba debatiendo el tema de, la, de quién gestionaba, si se podía estatizar la administración de la hidrovía en, en el tramo argentino. Eh, esto fue una propuesta del año, que se hizo el año pasado y luego se, eh, se resolvió que no. Y, y aparentemente eh, se está siguiendo con el modelo anterior acá en Argentina, ¿no? La, la licitación a un consorcio privado, que bueno, hay varias empresas ahí, entre ellas una China, que están haciendo las propuestas.
0: Y eso implica, digamos, para, para, para poder comprender cómo funciona, algo similar a los, a los peajes en las autopistas o en las carreteras. O sea, eh, estas empresas que tienen la concesión, realizan algún tipo de obras de mantenimiento y por ello reciben algún tipo de canon de parte de las empresas usuarias o del propio Estado, digamos.
1: Sí, por supuesto. Esta, este consorcio es el que cobra el peaje. Cuando, eh, se habla, cuando se habla de esta discusión entre estatizar o no, se tiene en cuenta que si, si se estatiza eh, o se estatiza la administración, va a ser el gobierno nacional quien cobre el peaje. Eh, el, el punto que a nosotros eh, desde las organizaciones nos preocupa es que cuando se habla de estatización no se está hablando de impactos en el territorio ni de impactos ambientales de la hidrovía. La, lo que se está debatiendo es qui para quién va el peaje. Eh, entonces eh, lo, lo que nosotros pensamos es que, a ver, siempre es mejor... Eh, el co controlar que dejar todo en manos de los privados, como se está haciendo, que ni se sabe qué es lo que pasa a, a través de, en los buques, ¿no? Qué es lo que pasa a través de la vía navegable. Pero el tema acá es que eh, no se está viendo el tema del qué pasa con las poblaciones afectadas por la hidrovía, ¿no? por todo lo que son los impactos que tiene. Simplemente es un, sigue siendo una visión mercantilista como la que se tuvo en, a mitad del año de la década del 90 y no ha cambiado nada en ese sentido.
0: Claro, la discusión es que hacer con la caja que genera la hidrovía, pero no afectar el, el modelo. Si eh, se le mencionaba impactos sobre las poblaciones, estamos justo en, en, el, en el 50 aniversario de las venas abiertas de América Latina, ¿no? Y vaya si esta es una gran vena abierta, esta hidrovía que es el, el, la vía de salida de toda esta extracción de, de, de bienes comunes, recursos naturales de, de la región. ¿Qué tipo de afectaciones este, han constatado ustedes en las poblaciones este, ribereñas eh, a partir del funcionamiento de la dinámica de, de la hidrovía? Eh,
1: bueno, a ver, eh, esto es un estudio muy complejo, ¿no? Porque la hidrovía no solamente que afecta a las poblaciones ribereñas, sino que incluso en mayor medida tiene que ver con el, el modelo agroexportador y qué ocurre con el avance de la frontera agropecuaria eh, en, en todo lo que es el territorio, eh, que saca eh, no por la hidrovía todo lo que es la, la producción. Eh, concretamente por el lado de lo que son las poblaciones ribereñas, acá en Rosario tenemos el, el centro de acopio y, y de procesamiento de, de productos derivados de, de la soja, eh, que se considera que es el más grande del mundo en cuanto a los valores de exportación que maneja. Eh, hay más de 30 terminales portuarias que están ubicadas en una zona que, que es una conurbación, podríamos decir, de Rosario, ¿no? Es lo que se llama el área metropolitana rosarina, eh, son una serie de localidades pequeñas que si bien tienen una tradición de, de, de cordón de la década del 60, eh, fue a partir de los 90, principalmente a partir del, do, del 2000, que, que comenzó a, a crecer en el sentido de... de de instalación de industrias, ¿no? Esta zona industrial se fue apropiada por las multinacionales ojeras, sobre todo todo el área de, de, de las barrancas, ¿no? Que dan hacia la costa y dan hacia el río, donde se instalaron los centros de procesamiento y acopio y las terminales portuarias. Esto imagínate que, que se da en, en localidades que eran urbanas, que son urbanas, donde habitan y donde desarrollan toda su vida... Eh, personas todas la, la, las poblaciones de estas, de, de estas localidades. Entonces, bueno, ya hace más de 15 años que hay denuncias de las organizaciones, de los pobladores en cuanto a todo tipo de enfermedades. A ver, por ejemplo, el, el hecho de cargar y descargar el cereal, que ya sabemos que tiene todo tipo de herbicidas, produce polvillo. Ese polvillo es permanente en estas localidades. Está todo el tiempo la gente respirando esto. Eh, no se han hecho estudios rigurosos de salud, eh, estamos, siempre pedimos las organizaciones que se hagan, si hay, eh, a ver, para esto se necesita financiación, y sabemos que la financiación siempre lo pagan los interesados, porque quienes son afectados no pueden, entonces se han hecho pequeños relevamientos, eh, pero hay enfermedades respiratorias, hay niveles de cáncer en esa zona que son muy, muy importantes, que deberían estudiarse y no están hechos esos estudios. Eh, después tenemos todo lo que es la contaminación permanente, los camiones que son enormes, que eh, paran en cualquier lado, en, en las calles, entre medio de toda la, la, la vida que desarrollan los pobladores, eh, incluso los terrenos que fueron ganados en las barrancas. Eh, que por ahí algunos eran terrenos fiscales y que, bueno, las comunas eh, o, 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 los, o, o las intendencias eh, de alguna manera se los vendieron a, a estas empresas, entonces ha quedado toda la barranca ocupada por las terminales portuarias y los pobladores no tienen acceso. Eh, en este sentido podemos hablar de, de privatización también de, de estas áreas, ¿no?, eh, y bueno, eh, el, todo el caos del congestionamiento que hay en toda esa zona con, con la carga y la descarga, tenemos un sinnúmero de, 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 de impactos que bueno eh, esperamos que se, puedan, que se puedan estudiar. Lo mismo con los tóxicos que se utilizan para el procesamiento de los, de todos estos productos. Eh, que el taller ecologista que tiene un área que es de tóxicos. Hace mucho tiempo que está pidiendo que se dé información sobre estos estudios, y bueno, hasta ahora no, no nos han dado nada. Pero sí sabemos que se, estas empresas emplean sustancias tóxicas y que en algún lado se vuelcan. No sabemos dónde ni cómo.
0: Sí, y mencionabas además que en la discusión actual está esta posibilidad de aumentar... Este, el, el, la profundidad de, de la hidrovía, ¿no? Esto obviamente que puede tener también consecuencias ecológicas, ambientales, ¿no? Al, al este, intervenir sobre la dinámica fluvial.
1: Sí, por supuesto. A ver, eh, el hecho de profundizar eh, la hidrovía, es decir, dragar eh, un poco más de lo que está, significa que los buques van a poder eh, cargar más las bodegas. En este sentido, eh, cargar más la bodega posibilita dentro de esta lógica mercantil eh, poder avanzar eh, sobre los territorios con los cultivos, con la ganadería, con este modelo industrial, ¿no? Porque no estamos hablando de lo que es la, la actividad agropecuaria tradicional, sino la, esta de gran escala eh, que se basa en la soja transgénica o en, eh, en la ganadería industrial de, 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 de gran escala. Eh, y esto tiene múltiples, se traduce de múltiples maneras en el territorio. Eh, por ejemplo, hay estudios eh, realizados en el Chaco que los, los suelos, eh, a ver, cu cuando se avanza con la frontera agropecuaria, lo que se hace es desmontar, ¿no? Bosque nativo. Entonces, por un lado, eh, lo que teníamos como bosque pasa a ser terreno eh, des desmontado y cultivable. Eh, hay un estudio, por ejemplo, que, que hace una investigadora de CONICET, que es Paula Barral, eh, que ella estudió en Chaco cuáles fueron las consecuencias en las últimas décadas, eh, sobre todo a partir de 1985, 2000, que es cuando eh, comi comienza a desmontarse en Chaco, y hace toda una, una serie de, de estudios a, hasta ahora, y, y lo que dice que lo que se ha producido es, es un un deterioro muy importante de las funciones ecosistémicas que tienen los suelos eh, a partir de este avance y que incluso en términos económicos eh, esto también eh, produce impactos, porque a largo plazo se, lo, que, lo que se está deteriorando es in, la, la capacidad de producir del suelo, con lo cual tampoco es un modelo económicamente sustentable. Eh, ni hablar del todo lo que ocurre con las poblaciones, eh, a ver, tenemos, a, acá tengo algunos, eh, algunas cositas punteadas. Eh, por ejemplo, salinización de las capas freátric, freáticas eh, es uno, uno de, los, de los impactos, aumento en la velocidad de los vientos, aumento de las inundaciones, eh, por, porque los suelos se van volviendo impermeables. Eh, P bueno, pérdida de la capacidad productiva, la utilización de los herbicidas, por otro lado, no solamente eh, tiene impacto en, eh, en los mismos suelos, ¿no? Haciendo que otras especies eh, que, que se quieren eliminar se vayan haciendo progresivamente eh, más resistentes. Entonces cada vez hay que usar más herbicidas, más glifosato o, o cualquiera que se use. Eh, entonces esto a su vez contamina... Eh, la, la, la biodiversidad acuática eh, contamina los suelos ni hablar de las poblaciones que son fumigadas de esto tenemos eh, ya todo un historial de denuncias de los médicos de los pueblos fumigados acá en Argentina que hablan de, de numerosos impactos en, en las poblaciones alergias, cáncer, malformaciones eh, hay estudios realizados en CONICET eh, sobre esto que lo, en los cuales se puede verificar eh, sin embargo, eh, no, hay, no hay trabajos rigurosos, y bueno, esto tiene que ver por la financiación, ¿no? Para hacer trabajos muy, eh, muy rigurosos y, y, y generales, ¿no? De no solamente ir a, una, a un lugar, eh, se necesita eh, un, un financiamiento muy, muy importante. Eh, por otro lado, tenemos toda la cuestión sociológica, ¿no? Estos PULS de siembra, esta organización eh, de, de la propiedad de la tierra y de la renta a partir de, de este tipo de, de producción a gran escala, lo que hace es, es producir la pérdida de, de las pequeñas producciones, ¿no? Eh, entonces, y, y por otro lado, la pérdida de trabajo de trabajo humano, porque este, estas... Eh, 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 estas, eh, estos pools de siembra o, o estas, esta forma de producir a gran escala Necesita eh, de alta tecnología Entonces va quedando mucha gente sin trabajo eh, Que bueno es desplazada y de manera forzada eh, Comunidades campesinas, comunidades indígenas eh, Con lo cual se genera más pobreza eh, y, y desarraigo y, y desorganización social, incluso en estas de las mismas comunidades. Eh, bueno, es, es un tema complejísimo, ¿no? Tenemos varias, varias aristas para analizar, y, y acá en Argentina hay estudios que son siempre parciales. Eh, es necesario tener una mirada integral de todo esto para poder ver qué pasa con la hidrovía.
0: Gisela, y un tema tan complejo y con tantas aristas y que involucra no solo a, a los ríos, a los cursos de agua, sino a los territorios, las cuencas. Eh, eh, es muy difícil pen, a, colocarse en esa posición que a veces nos colocan a los colectivos sociales de tener que pensar alternativas, ¿no? Así, bueno, ustedes en el taller han discutido por dónde puede pasar una alternativa a esta dinámica de, de, de la hidrovía y del agronegocio.
1: Eh, sí, <risa> nosotros lo... Lo, lo charlamos y los debatimos, pero esto forma parte de, de un cambio muy radical en el caso de pensar cómo debería ser. En principio, eh, nosotros lo, lo que estamos pidiendo ahora es que no, que no se profundice la hidrovía, por lo menos parar el asunto, porque la hidrovía está funcionando ya hace 25 años. Entonces tampoco eh, pensar en algo de la utopía de que un día para el otro eh, se pueda cambiar todo. Eh, pero sí sabemos que progresivamente se puede ir pensando, hay, eh, hay opciones, hay gente que son investigadores que están pensando en alternativas, que, que saben mucho, mucho más que yo sobre el tema, qué sé yo, por ejemplo, Walter Pengue, eh, de acá de Argentina, que es del CONICET, él está trabajando en agroecología, eh, poder pensar la producción eh, en otra escala, que no sea esta gran escala industrial, poder pensar de nuevo una producción que quizás se pueda exportar, no estamos hablando de que no sea un modelo agroexportador, sino que por lo menos sea un modelo eh, amistoso con las poblaciones y con la tierra, eh, volver al trabajo eh, de humano eh, y, y poder reconfigurar esto que, que ya tenemos, que es que va, tiene una tendencia hacia la desertificación, ¿no? Porque los suelos en algún momento no van a dar para más. Y, bueno, poder pensar cómo se reacomoda este modelo para seguir exportando, quizás eh, seguir usando la hidrovía, pero de otra manera, eh, no con estos grandes buques. Y, bueno, poder ver que, que, cómo podemos reconfigurar el, el tamaño de las producciones, eh, para, para no arrasar porque eso es lo que se está haciendo ahora
0: claro, es, sería un cambio radical, integral pero que digamos, para empezar implica no no, no no agrandar el daño no profundizar la hidrovía en este momento y en todo caso en la rediscusión de la concesión ver esta viabilidad o posibilidad de un mayor control sobre lo que sucede con, con las concesiones de, 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 del río, ¿no?
1: Sí Tal cual, sería cambiar el modelo, ¿no? Y, y esto tiene, está estrechamente vinculado al Estado. Eh, y por otro lado, implicaría también una reconfiguración eh, en el mismo Estado para poder ampliar la participación a las poblaciones. Eh, porque en, hace 25 años son las poblaciones las que vienen sufriendo los impactos. Eh, entonces, poder dar lugar en las decisiones cuando se... Proyectan estos estas mega infraestructuras eh, para que se sepa lo que pasa en los territorios, cuáles son los efectos. Y bueno, en el diálogo, no, no es que, o a sea, si, si uno está hablando de participación, no es que hay alguien que va a dar la solución. Justamente eh, dar entrada y democratizar eh, más implica que va a haber conflictos y va a haber discusiones y va a haber muchos intereses implicados. Eh, con lo cual no sabemos para dónde puede llegar a ir. Eh, pero sí poder pensar en otras opciones que ya las hay, porque hace muchos años que hay gente trabajando en opciones, eh, desde la economía, desde la economía ambiental, la economía ecológica, desde, desde la agroecología, desde todo lo que son los estudios en, en ruralidad. Eh, o sea, hay gente que sabe muy formada que está planteando propuestas. Entonces, si se abre el campo a esas nuevas opciones, bueno, después vemos cómo termina.
0: Cistela, no, no tiene que ver directamente con la hidrovía, pero sí con el río. Nosotros en el programa seguimos hace eh, algunos meses el tema de los incendios en las islas. ¿Nos puedes actualizar en qué está eso? O sea, sabemos que no es tu tema, pero por lo menos una noticia ahí de, de, de vecina más próxima que nosotros. ¿Han continuado sí, los incendios? No ¿Ha habido?
1: Sí, han, han continuado. Ahora hace un mes más o menos volvieron los incendios. Eh, yo dentro del taller justo no estoy, eh, no soy la, la más apta para decir eh, cómo cómo se está gestionando el tema, eh, porque bueno es, es Laura Prol eh, la sí. que está la que está en este tema. Pero sí han continuado y, y no no hemos tenido buenas noticias al respecto.
0: No, eso eh, son
1: no, no han continuado las quemas del año pasado porque eran generales, o sea, todo, todo se estaba quemando. Pero sí vemos vemos que hay en estos días últimos.
0: Muy bien, Gisela Ariana Rauch, del Taller Ecologista de Rosario, del Instituto de Estudios Críticos en Humanidades del Conicel de Rosario. Te agradecemos estos minutos para Desordenando Mundos. Los micrófonos están abiertos para, para ustedes y, bueno, les mandamos un, un gran saludo para todos.
1: Bueno, muchas gracias Carlos y a todos. Eh, un saludo. Desde la laguna, el nido, los talleres de rap. La capuello, la capu, la capuello.
0: La idea gira en círculo, se alimenta, fortaleciendo el vínculo, da la vuelta, sube la energía que te inspira pa' que escriba pa' que viva. Al pie de la laguna, pescando una respuesta. gira en círculo, se alimenta, fortaleciendo el vínculo, da la vuelta, sube la energía que te inspira pa' que escriba pa' que viva. Al pie de la laguna, pescando una respuesta. Quedar, respirar, me dijo el agua, agradeciendo. Conversa la laguna, la cultura, el movimiento. Dispuesto para el vínculo, agradecido al círculo, la cultura recíproca, remando en este mar. Movimiento circular, pensando antes de actuar, tirar sin aflojar, sentimientos reflejar, aportando como abeja mi panal. Lenguaje coloquial a la cultura da sabor.
1: Saltamos al agua desde las alturas, la que tenemos limpia y pura, no te apures
0: y verás pureza la naturaleza. Del agua que te cura tu cabeza. Un plato tranquilo, se viento en movimiento, un mundo
1: reflejado, visto desde este lado. La felicidad se ve en las hermanas de la orilla, en la sencilla manera de la natura y su pecado. Una familia navegando con su propio empuje Nos acompaña Boca Magre, a gritar Tararila Vamos todos rimando haciendo esa rima Yo con mi familia viendo lo que surge
0: Por todos lados me murmura la cultura Enseñanza en el círculo, somos libros sin títulos Fuerza y fe de sobra como el cauce del agua en la laguna Me siento orgulloso siendo de rap un no Esa firme cultura que ve pasar el tiempo Al borde de gran espejo que refleja su cimiento creciendo la red cultura, cubre su cuerpo y Ya anidaron en su copa A veces en movimiento, giran, círculo Se alimenta, fortaleciendo, fortaleciendo el vínculo Da la vuelta, sube la energía Que te inspira, pa' que escriba, pa' que viva Al pie de la laguna, pescando una red de en círculo Se alimenta, fortaleciendo el vínculo Sube la energía que te inspira para que escriba, para que viva. Al pie de la laguna pescando una respuesta. Desordenando mundos.
1: El programa de radio de sur.uy